0: Chumba. Chumba Casino has over a hundred casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We were provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Un mostro profondamente disturbato. Una vita di crimini e follia. Ed un caso che segnerà l'Australia per sempre. Benvenuti a Dirtful Tales. Questo è il caso di Catherine Mary Knight Chiudete gli occhi. Adesso lasciatevi guidare dalla mia voce. Sto per parlarvi di una persona profondamente disturbata. Una persona assetata di sesso e sangue che non si fermerà davanti a nulla, nemmeno ai propri figli, a costo di soddisfare i suoi bisogni. Vi parlerò di qualcuno che ha commesso qualcosa di orribile indicibile impensabile come risultato di una vita fatta di gesti violenti al limite dell'umano. Adesso aprite gli occhi. Avete pensato a un serial killer maschio, vero? Sbagliato. La persona di cui vi parlo oggi è una sorridente e simpatica quattro occhi dai capelli riccioluti. Oggi parliamo di Catherine Mary Knight Katrin nasce in Australia nel 1955 e come tutti i numerosi membri della sua famiglia all'età di 15 anni entra a lavorare nella macelleria della sua città. La ragazza è bravissima a sfilettare la carne sembra nata per maneggiare i coltelli e questo sembra non dispiacerle affatto anzi, Kate li colleziona quei coltelli arrivando ad appenderli nella sua cameretta che assomiglia più allo scontinato di un film horror che alla camera di una teenager. Catherine ama il suo lavoro. Non c'è niente di meglio che scuoiare e fare a pezzi gli animali. Le dà gioia, le dà fervore. Il sangue sulle mani e sul pavimento le provocano qualcosa dentro di mai provato prima. Eccitazione. Eccitazione sessuale. Catherine ha una fantasia colma di immagini cruente, che usa per toccarsi quando è sola e presto troverà sfogo. Quando compie 18 anni e sposa un camionista di nome David, i due fanno sesso sfrenato in continuazione perché Catherine ha una fame insaziabile, fame del corpo di David, fame di provare un orgasmo. E quando il marito non riesce a soddisfare quel bisogno continuo, Kate scoppia in una furia isterica. Nonostante questo, I due hanno una bambina, ma le litigate sono veramente troppe. E così, dopo due anni di matrimonio, David lascia la donna. Ma Catherine non è un tipo che accetta l'abbandono. È troppo, veramente troppo da gestire. E poi come osa, dopo tutto quello che lei ha fatto per lui, la deve pagare, deve soffrire. E così Catherine fa qualcosa di terribile. Abbandona la sua neonata sui binari del treno e fugge. Fortunatamente un senza tetto avverte il pianto disperato della piccola e la salva proprio pochi istanti prima che un treno le passi sopra uccidendola. In questo periodo Catherine non si contiene, passa da attimi di ira a momenti di pianto isterico. Non riesce a controllarsi. Arrivano addirittura a internarla temporaneamente in un reparto psichiatrico, ma lì liquidano il tutto con una banale crisi depressiva post parto. con un misero tubetto di antidepressivi la donna torna a casa lasciata sola sola nella sua risolta psicosi. inizialmente le medicine sembrano funzionare Kate è calma sorride pure ma un giorno il tubetto finisce e il cuore torna a battere troppo forte per la donna ecco che quindi torna a vagare senza meta disperata arrabbiata gira con un coltello e in un momento di delirio accoltella una donna, poi prende in ostaggio il suo bambino con la minaccia di ucciderlo. La polizia riesce a fermarla. La donna si salva per il miracolo e Catherine torna nel reparto psichiatrico. David è ancora il contatto di emergenza e quindi, visto la gravità della situazione, decide di tornare indietro a provare a ricostruire qualcosa, forse mosso più da compassione che amore. Passano altri quattro lunghi anni, anni fatti di tremende litigate, scoppi di rabbia improvvisi e lunghissime notti di sesso sfrenato e violento, quattro anni che vedono la nascita di una seconda bambina, ma la fine della loro relazione, questa volta per sempre. Catherine quindi continua sua caccia al maschio, è sexy, disinibita, libera e non ci mette molto a incontrare un uomo, un minatore che nonostante beva troppo è un brav'uomo ed accetta lo stile inquietante e le abitudini macabre della donna. Catherine colleziona teschi di pecore, ritagli di cronaca nera e peli di animali che scuia lei personalmente. Per quanto cerchi di sopportare la difficile relazione con la donna, però, l'uomo non riesce a sostenere la rabbia che quest'ultima gli sputa in faccia quotidianamente. E così, nel 1987, la lascia. Catherine anche questa volta, in un tunnel di follia e disperazione, decide di vendicarsi e lo fa sgozzando il cane dell'uomo, lasciando gocciolare il sangue sulla porta di casa. Passano gli anni, le avventure, le relazioni, le notti folli che le fanno l'ennesimo dono non apprezzato, un terzo figlio. Ma non basta, c'è un vuoto dentro il cuore della donna ed è incolmabile. Catherine è affetta da una gravissima forma di disturbo borderline di personalità. Per lei non esiste equilibrio, solo eccessivi sbalzi tra l'eccitazione e la rabbia più profonda che un essere umano possa provare. Ed un giorno conosce il suo sbaglio più grande, John Price. John Price è un minatore, un uomo divorziato da anni che bada ai figli per conto proprio. Catherine convive con lui quasi da subito, c'è un fascino in lei che fa cadere gli uomini in una tela fitta, fatta di sesso e passione. Inutile dirvi che il pattern relazionale è lo stesso. Kate lo adora e il giorno dopo li lancia addosso i piatti. Poi fanno sesso e poi di nuovo litigano. In seguito a questo, John viene licenziato. Ed è un problema perché deve mantenere i figli, ma l'uomo è soggiogato, vittima di quel ragno femmina che lo avvolge sempre di più nella sua tela orrenda. Arriviamo al 2000, quando Kate però oltrepassa il limite e durante una lite in cucina colpisce l'uomo con una coltellata. John si sveglia improvvisamente dal torpore. Improvvisamente capisce che quella relazione è troppo, è tossica, fa male ed è pericolosa. Ecco che quindi fugge la denuncia ed ottiene un'ordinanza dal tribunale che le impedisce di tornare in quella casa. Ma a Dareful Tales raramente raccontiamo di storie a fine. Ciò che sembra un risvolto positivo per un uomo vittima di abusi si trasforma in qualcosa di orribile che marcherà la storia dell'Australia per sempre. Il 29 febbraio, Catherine si presenta a casa di John. È visibilmente distrutta. Dichiara di amarlo, di saper di avere dei problemi ma di volerci lavorare per stare con lui. Gli dice di volersi curare perché lui è l'uomo della sua vita John purtroppo come molte vittime di relazioni tossiche cede quelle parole e quella notte finiscono a letto insieme dopo l'ennesima scena di sesso non è chiaro cosa succeda, ma qualcosa scatta in Catherine forse tutta la disperazione la rabbia i desideri più morbosi tenuti incatenati una vita non si sa Fatto sta che si abbatte su John con un coltello e lo uccide. Dopodiché lo scuoia con cura, come faceva quando lavorava in macelleria con il padre, facendo attenzione a non rovinare nessuna parte del suo corpo. Lo decapita, taglia della carne dalle natiche dell'uomo, la cucina in una padella con alcuni odori e poi lo mangia. Successivamente sale al piano di sopra, ancora sporca di sangue, e si addormenta. Il mattino successivo, Catherine viene svegliata di soprassalto dalla polizia che entra in casa sfondando la porta. Il salotto è un mattatoio. C'è sangue ovunque. Le pareti sono decorate con schizzi di sangue. I tappeti sono impregnati di rosso carminio. All'architrave della porta, che separa la stanza dalla cucina, sono appesi diversi lembi di pelle, e i genitali dell'uomo in cucina dentro una pentola sta bollendo la testa di John e sul tavolo due piatti contenenti la sua carne ed alcuni contorni Catherine dichiara di non ricordare niente la donna per quanto riconosciuta profondamente disturbata viene dichiarata perfettamente in grado di intendere e di volere la condanna è l'ergastolo Adesso chiudete nuovamente gli occhi. Immagino che sia difficile pensare a quel serial killer maschio, vero? Adesso i pensieri sono rossi ed immaginano un salotto degli orrori. E forse il volto di quella quattro occhi riccioluta, che tanto sembra invitante, quanto letale. Fatemi sapere cosa ne pensate inviando un messaggio sulla pagina di Facebook Direful Tales o iscrivendovi al gruppo Telegram Direful Tales Asylum. Vi ricordo che ad agosto i nostri episodi raddoppiano, perché torna a Chill in Summer le puntate dedicate alle vostre esperienze personali. Io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. Come sempre, restate spaventati.